0: Hello， 大家好，这里是摩托 SaaS， 欢迎收听本期节目
1: 。认识自己其实是最难的，某种程度上就是要想着从这种智力结构的角度上来看，就是要保证不同的声音的存在。to 的产品，其实你会发现你的优势其实就是在老客户、老产品的那个象限、嗯。新的产品或者新的模块，它、嗯、要先在老客户身上，找老客户里面的种子客户去去验证，然后再推给新客户、嗯。价值上的不认同，它是很容易在组织内部撕裂的。我们经历过的一个路，嗯，这里面的坑在于说，你的组织层面和技术层面要去要解耦。比方说，很重的服务啊，优先我我会认为乙方要自己去提升这个服务的效率，这这是我觉得是排排第一的事情。
0: 我们在我们今天和何润一块聊一聊哈
1: 。哈 e l l o 吹牛会和炸小会的伙伴们，大家晚上好，很开心呢、啊。今天和大崔来唠一唠。嗯，
0: 好，那我们聊一聊这些年跳的坑。我相信每个创始人在创业的过程中都踩坑无数。我那年我记得有一次和 Collab 的那个高鹏说，我说拿钱多的跳坑比较深一些，嗯、对吧？对，拿钱少的。它坑稍微浅一点，对,对吧？咱都要去判别这个坑是怎么跳的。我们至少我们交的这个学费是值得的，对吧？从你是哪年开始？你们201几年
1: ？ 1 6年的10月26号
0: 。10月26号啊，那天在为什么选这个日子呢？我们当时其实是
1: 呃从一家更大的公司里面这个 spin off 对，对，所以正好从那天开始我们。呃，公司注册其实更早，大概是9月、嗯、9月底， 9月28号。对啊，然后到10月26号，其实算我们呃，就第一天啊，自己独立去运作，到现在不到7年啊
0: ，不到7年、啊对对对，六年半，嗯，比春佑会还小一点，对<笑>吧？春佑会二零一四年15年开始，小一岁，小两岁对吧对？那时候是一个什么样背景，在选择这个方向
1: ？从方向上来看，其实我们。没有说第一天就就那么清楚的。我们现在是把自己定位到这个叫 to B 的 to、嗯、B 的营销云嘛？
0: 对，营销云。t B 营
1: 销云。然后，然后大概在16年，呃， 0月份出来的时候，创立自去的时候，我们花了大概有个半年的时间去去找方向，没有没有一开始就就有一个那么清晰的方向。对，啊，然后、呃、好的地方就在于我们自己原来是做 to C 的这个 social CRM 的，对，当时还还没有在还没有起为。一四到一六年，甚至更早，嗯啊，然后然后从这个出来之后，其实是在想说，哎，就是就是到底到底要做点什么啊？慢慢慢的，其实花了一些时间，就大概前后半年吧，嗯，一直到我们第一个客户，嗯、啊对啊，这个就前面几户可能时间顺序差不多啊，就包括像像 SAP， 包括像微软啊，就是、嗯、一个一个一个巨头。然后啊，后我们在聊的过程中发现，哎，其实这个营销技术。啊、呃，他他在国外，其实 to C 和 to B 是分得比较开的。比较开的，嗯、然后然后然后也在那个时候就一聊，哎，发现、呃、这上面其实可以在微信生态上有一些本土化的实践。嗯、对对，然后然后所以其实在17年四五月份的时候，我们就把自己的呃大致的方向就定成了 to B 和 to C，、嗯、那个还有大 C、嗯。大 C 对，像什么一些教育啊、嗯、医美啊之类的啊、呃，面向市场部门的这个线索的。获取到培育，嗯啊，这是一开始，当然后面其实是花了一些时间，就做了一些聚焦，后来到20年上半年就彻底退出了大 C 的这个的，对
0: 对,对、嗯，大 C 和大就是 C 和 B 完全还还不太一样，对吧？就是那、嗯、那个退出的原因是什么？就是 C 比 B 更复杂吗？还是嗯，倒不是，还是要聚更聚焦在 B。
1: 嗯，这个因为因为今天就聊坑嘛，我觉得这个算是一个。能排到前几的坑分之一，迄今为止我会认为最初的你的就是很多的判断，嗯，其实它是正确、嗯，对。但是你真正在实操的过程中，你会发现它的落地的这个成本和付出代价还是挺大，没有想到那么小，嗯、是。所以其实我们可以比较清楚的判断说 ，to B 和小 C， 嗯，它的差异很大，嗯，对吧？但是大 C 可能介于中中间，对，啊，它它会跟两者都有些交集，对，啊，所以所以所以当时会有一些、嗯。比较乐观的想法，觉得说啊，我是不是能够能够有更大的这个客户的群体啊？嗯、所以就把大字也框进去了。对，那后来为什么说这个做出选择，还是因为比较早的，就是秉持的这个看这种续约续费啊、嗯，就确确实实,实大概在20年上半年，我们就看到这个，哎 ，to B 其实是相对来说更靠近我们所谓的这个 PMF。对,对，所以就就果断的就就把大 C 这个就砍掉了。更早就也有疫情的一些原因嘛，嗯，就就在二零年上半年，就年终的这个一个一个阶段就就做出了这个选择对
0: ，是，
1: 嗯，还是用数字说话
0: ，对，嗯。可能你说这个就是选择这个 B 和大 C， 这是康之一啊，嗯、能排在前几的康之一、嗯。
1: 他倒不是说不是说这种选择，嗯、我是认为说抽象一总结一点就是说。呃，我们所谓的聚焦和你是不是真正意义上做到聚焦，我会这么来去总结，嗯、因为因为你会有做出很多选择和判断，对对吧？但这个判断你是认为它百分之百的对，嗯、还是说你心里坚信它这个百分之九十的对、九十五的对、嗯？这中间其实你的、嗯、你的执行的力度还是会有会有差异
0: 、嗯。对，有的人嘴里说专注，他其实动作是是不专注的，在做动作的时候可能会选择一到两个、嗯，还会选择一个备份，对吧？是加一层保险。其实那个保险。就到后边来看，其实是一个额外付出要更大精力去做的事情，他可能要透支你很多资源和能力。就这些年下来，有哪些经验或者是教训
1: ？还是蛮多的。我觉得，我觉得从这个，嗯，像产品上、产业上，对吧？等会可能会聊他们、嗯。对对对吧？像这个组织上，然后像这个市场、销售、客户成功，哦、其实其实都有多多少少有一些学费。对、嗯嗯。所以包括像对于这个 CEO 这个这个事情的。理解，其实这过程也、嗯、也也花了不少的这个，呃，精力和学费在上面
0: 、嗯。对，嗯
1: ，总结下来，我觉得会有一个过程，就是感觉上他、嗯、他还是在在在不断的去去通过实践看到一些东西、嗯。然后中间的，如果说要去讲，比方说什么样的时候其实是更更挑战，或者说更危险的时候，嗯、其实还是就就像我忘了是那个马斯克还是谁说的，就是你的维持开放性这种事，包括个人或者说某个、嗯。某个部门，嗯，有个大的组织、嗯，这个事情其实是是比,是比较难的、嗯
0: 。对，你所谓的开放性是什么？就是要，就是拱纳言论，让、嗯、大家去足足够好，还是就是说，是一个什么样的概念
1: ？就是因为，嗯，有些时候你要跟自己的这种安全感去做斗争，嗯，就刚才比方说你说战略上的选择，嗯，有些时候你是做了备份，其实你看起来可能是屈服于安全感，安
0: 全好，安全
1: ，这是一种，嗯，那还有一种就是你你做决策。做决策其实我们会经历一个阶段，就是说，呃，可能是几个人一块做决策，嗯，然后一个人做决策，然后再到你要去主动的去寻找一些不同的声音出来。这个过程我们是经历过的，
0: 嗯，所以这
1: 种这种开放性，我觉得不只是得体现在某一个管理团队身上，或者说你聚焦一个更小的一些事情上。其实其实这个是是能看到的，但这个确确实实非常难，不由自主的就会走入到一种。所谓这种封闭的状态，对我只能说，我比七年前有长进了，就是我我现在有一定的比例能够意识到自己，对走到那个阶段。如果换成七年前，我觉得是没有的。反正从第一天开始，其实是、嗯、是相当的这个无知的无畏才会做这个决定啊，然、嗯、后才开始创业这个每一个旅程。嗯，
0: 对，其实我们聊过很多创始人，就是发现敬畏这两个词其实还是很重要，嗯、对对吧？因为无知的无畏呢，他可能其实。心趣比较高，对吧？他觉得这事儿我觉得能干成，嗯、但其实某种也是缺乏了一份那个那个对这个市场本质的那个敬畏。他也不是说这事情他他不够重视它，他是那个问题。他是就是说我我我没有遵循他的那个逻辑去做。比如说当年，嗯，有些创始人他可能用 to C 的方式去打 to B， 嗯，对吧？有可能有有用资本的方式去快速去滚，但在在 to B 领域里边，他又是个。极致的复利模型是,是吧？但但你可能滚不出来。嗯，那个时间大概大家可能对数字的重视程度还没有那么重。对，就敬畏你怎么理解？就是这些年，嗯、我我相信你肯定踩了很多坑之后，对本身现在做这件事情的理解可能会发生了一个巨大的变。
1: 化。从不同点看，就是说你会你会经历一个对自己无条件的相信。
0: 反、嗯、正一开始嘛、啊，或
1: 多或少肯定是一个骨子里还是自负的，特别极其相信自己。然后经历了好多好多事情之后，你会、嗯、你可能会到达一个阶段，就是说
0: 都否定自己，全
1: 否定，就另外一边。嗯啊，所以所以到后面我说我们经常谈信任嘛，对吧？信、嗯、任这个事儿，如果是信任自己、嗯，把对象变成自己的话，嗯、一开始你就是无条件的信任自己。对、嗯，然后到中间你会就会特别保护，再到就是说你经历很多否定之后，慢慢的再去再去找他这种相信。对，所以所以。嗯呃，现在最后那个阶段还没走完，但在好的地方就是你你你这样完了之后，你会也不完全是有对错，嗯啊，只是说大家的选择那个方向，如果那个方向，比方说我就相信订阅，我其实就是会把它当成一个目标，嗯，和呃相应的其实一些什么刻度啊、标准啊这些东西都出来，对啊，围绕着这个目标你去谈，哎，哪些事是相对是对的，对，那假设我不相信订阅。另外一些方向，比方说一次性，那那可能是另外、嗯、另外一条。所以这些自己的所谓的这种敬畏，就是会会有一套的这种这种准则，它它会围绕围绕着这个出来嗯。嗯，
0: 对。就比如说你们在智趣，你们会有一些自己的文化手册嘛？比如说，就基于这个星星，对吧？然后因为你星星还不行，你可能需要管理团队还要诚星,星，员工还要星星，投资人还要星星。客户还要更新，对吧？它其实是一个，它是一个庞庞大的一个体系
1: ，嗯，我们现在最多能做一百分,分，做到二十分。但是这个事儿，我我自己是比较，是很感兴趣的。嗯，因为因为自己经历过这种极度否定之后回来，除了那个方向，就是跟这相关的事情，我是非常的非常的有热情，去希望通过科学的方式去研究它。去对是。所以，所以，比方说，后来会发现，其实开会这个事儿就很重要。嗯。啊，我们就看到有一本书叫《别被会议累死》，我们的内部在开始学习到底开什么样的会。然后，然后你举个例子，比方说还学会开会。因为，因为其实我们中间有段时间，我就发现这个周会，嗯、所以周会就变成报数会，就特别无聊，嗯，完全没有价值，就、嗯、是这种
0: 报数吵架。对对对对,对,对
1: ，这<笑>个这个就很很很很很很那个啥。对，后来后来那本书上其实大概总结一下，它会分成这种、这种、这种比较快速的。嗯，对其信息的会，嗯啊，这种会其实我们我们就没开，可、嗯、能我们就经常随时的啊备好，嗯，但是他会把这种啊叫做月度的一些经营上的会，不会那么那么频繁，嗯，一个月一次，对，然后还有很重要的一个会叫战术会，嗯，就是这个战就是月会，对，战术会月会他可能还是就是管理团队开，嗯，他还会相对来说粗一点，但是这个战术会就他可能会有某些动作了、嗯，然后包括召集的人，嗯啊，甚至其实他可能。可可以，里面就就就就有更多的一线的这个同学们参与进来。嗯，所以所以类似的，然后也会去在会上，嗯，有一些觉察，就是会会去观察，就是要避免，就是说房间里的大象，就是你不能只有一个声音。嗯，后来看到一本书说这个决策很很重要，第一条的这个决策的准则就是就是这个 rule zero， 就是你要去寻找
0: 反对你的声音、嗯。对。
1: 这样的时候，你做出决策才有意义。嗯啊，不然的话，其实你会发现，哎，好像大家都同意。对啊，这个时候其实是是是有相当风险在
0: 的。对我，我其实也经历过，比如说相信和否定，对吧？嗯、我我相信每个创始人都会经历这个这个过程，对吧、嗯，除非他是一个非常成熟的一个创业者，对、嗯，他一比如说已经创业过两到三次，他会很理性的去看待创业这件事，情，他能从商业最底层的逻辑去判断这件事情、嗯、到底怎么去做。嗯当然，他们也依然会会会会跳坑啊！他可能跳的坑是不一样的坑，他可能这个层面的认知，他可能不会再跳坑了，他可能在另外一个层面去跳坑对。对，就在这个过程中里边，你觉得最难的时候是什么时候？比如说，不休息到什么程度吗？那还是挺夸张的，就是会
1: ，我觉得难道不是说，比方说经历疫情，我觉得更难的其实是那种否定会会去挑战自己，因为、嗯、因为自己这种对自己的觉察，对，是突然之间在。在大概在一年半之前，就二二一年的下半就就发生了啊，啊、嗯，然后然后那个时候自己其实平时还是一个比较能控制情绪的人，二一年的下半年你就会突然发现，其实其实自己是有情绪的，嗯，那种否定就不只是这个方向上会，就是、你还你还是会去看到一些很多个人上的东西，发现其实诶，好像好像以前自己意识不到，对吧？当你突然意识到的时候，你你会你会去问自己一些更宏大的问题，特别好的地方就在于，嗯。嗯、想过这些事儿之后，就是他其实跟自己更往前推。比方说三十出头的时候，那些对这个事情的这种看。当三三十出头的时候，你很多时候你就会哎，人生要干一阵子事，这<笑>这是你的意义，对，这是你的使命。然后到四十岁的时候，你会发现，哎，好像这个这种所谓的意义，其实你你如果呃以终为始去看的话，你会发现好像哎就是那么回事儿。嗯，所以回过头来，所谓的意义其实都是自己赋予自己。嗯，很多事儿其实你都可以做减法就减掉
0: 。对，是的，嗯
1: ，这这里面经历一个过程，嗯，然后疫情其实在这里面，我觉得是反倒是扮演了一个还还挺重要的角色，就是他其实会把自己、呃、非常理性的拉到现实上，嗯，你的责任，你的选择，嗯，包括你自己、呃、内心深处的这种企图心，这很重要，就就学到后面你会发现，对，你你在质疑这个意义的过程中，你发现啊，总是有很多事情就是极其不甘心的。这种不甘心就是会从心里面冒出来
0: 。嗯，我的理解，你像疫情呢，是把人推到一个谷底。对，就是你没有退路、嗯、啊，并且我告诉你，或者是你能经历的，就那是谷底了，对吧？就还有比这个更差的吗？那时候可能会，刚才你说问自己一些宏大的问题，比如人生的意义啊，或者是这些这些问题的时候，有些问题可能和创业无关。就在这个过程里边，他、嗯、一定有比较深刻的事情。我我觉得，我可能会找到一个好的客户。或者是我不知道，嗯、我,我团队有了信心，做对了一些事情，那逐渐让团队从那个谷底慢慢爬上来。嗯、也许我觉得原来可能我连这个客户或者这件事都不敢碰，嗯，变得我我觉得我可以拿下他，对吧？我可以吃力的拿下他，再到最后我觉得可以游刃有余的去去做这件事情。它一定有个过程，对我来说，它是一个构建、重新反弹或构建信心的一个过程。我不知道你是不是也有在工个有些什么事情触发你、嗯，然后往上走。呃。
1: 我疫情算是一个比较比较重要的点吧，就是因为你的责任在这，在那个阶段就是终于呃想明白了，可能是一个很基础性的事情，嗯。但是其实换到六七年前，你是你是没有这么想的，就是一定要把这个创始人和 C E O 的角色分开。嗯。后来发现，就 C E O 它就是一个一个 appointment， 就是就是一个任命。嗯、对。你就是得得向这个呃公司。向客户赔偿，这个董事会、股、嗯、东会去负责的一个、嗯、一个,、嗯、一,个一个角色对。对，所以这个角色你就不能掺杂太多个人的东西。这个说说起来很很简单，但事实际上其实、嗯、很难，不不容易。我我在那段时间翻了好多书。
0: 嗯、呃，
1: 对，现实的残酷就就会让你去面对这些事儿。所以其实，在疫情的最后一年，就失眠的非常严重、嗯，就是那种质疑。
0: 嗯，质
1: 疑完之后，就是它其实会让人变得非常的清醒和保守。嗯，对我来说就。呃，以前可能没有那么去关注，比方说像刻度，嗯，啊、呃，像效率这些事情。但后来你会关注，嗯、回过头来，如果说非要从那个说从那个谷底再爬回来，就除了刚才说那种角色的这个这个拆开之外，其实很重要的就是你你在这个过程中重新让自己的好奇心找到好奇心、嗯、很重要。嗯
0: ，对，你最起码要找到那个热情，对对，吧？就重新燃起那个热情，就是有时候你在最谷底的时候，其实你是某种意义上你是失去信心的，对对吧？你觉得这件事。还有干的必要吗？对吧？我我我到底干啥呢？这是是吧？是是是,是。但你你要重新找到那个热情，说哎，这事还是很有意思，的，对吧？比如说你你跟他说你笃定订阅这件事情，对吧？就是你相信他，是因为你觉得他有意思，你才会笃定的。这些年，你比如说交学费最多的，这算啥？如果
1: 排第一肯定是刚开始的，我觉得排第一就是就是排前几的，从了聚焦、嗯，然后就是你的、嗯、这种个人和管理团队的这个这个成长，我觉得非常重
0: 要我觉得他应该是认知。
1: 对，但是他呢，呃，这种认知，他带有蛮多的，认知自己其实是最难的
0: 。对，对，因为对创始来讲，其实创始人他是没有退路的，嗯，对吧？因为你要对股东负责，要为对客户负责，对员工负责，对吧？对，你是没有任何退路的，就是你是最后一关，嗯、你是退不了的，对吧？就在这样的一个状态之下呢，你必须要去找到那个热情，去必须要往前走。去年我们在年会上，其实我我有一段演讲里面说。很多人对认知这件事交了很多很多的学费。刚才你说，其实排在前面的可能就是有自己的认知，有团队的认知，甚至比如说我们现在就基本上，我和我们的团队在讲的时候，我说更多的向内看，向内看无非就是看我们自己，就看我们团队自己本身有没有什么问题，对吧？嗯嗯。那他他他到底要在做什么？对、嗯、吧？你向外看就是外边有什么机会，对吧？我们到底要满足什么？呃，什么什么需求？要帮别人做什么事情，对吧？对。沉有什么价值？反复去看的时候，也有有的人的性格呢，就是喜欢向外看，嗯，有的人喜欢向内看，他也有，比如有负面的，比如说所有的问题一出来的时候都是别人的问题，他就是他就是习惯性的想有的人出问题的时候，首先是哦我们是不是做错了什么，嗯、对吧？我们是不是要做的更好，然后去去解决这件事。情。其实，在这个过程中，就性格不同，可能对认知打开的那个时间和周期也不同。
1: 是的，这个这个认知是一个更宏观的这种抽象，就是所有的、嗯、这其实我觉得都是都是认知上掉血的水
0: 。对，因为你认知不到嗯那个不对的时候，就或者是有有瑕疵的时候。刚才你说你的战术会，你一定会错嘛？对吧、嗯？是吧？一定会的。但他过程中可能也会跳坑。但你觉得就是你自己在怀疑的时候，你其实是没有选择的，选择了一条路必须要往下走。嗯，对吧
1: ？这里其实我觉得举个例子吧，比方说这种所谓的叫。言行不一致，嗯、不自知的，他、嗯、不是说刻意为之的。对，所以啊，某种程度上就是要想着从这种治理结构的角度上来看，
0: 嗯，就
1: 是要保证不同的声音的存在。嗯，我认为这个还蛮
0: 重要的。对，是这几年，比如说客户有什么变化，从 B 到 C， 就把后来大 C 给慢慢就离开那个市场，对吧？嗯、就聚焦在 to B， t o B 这个市场里，面，对吧？就客户的，比如说有需求和开始创业，比如说你聚焦到现在几年。他、啊、这个过程中，客户的需求有什么发生变化吗？嗯，
1: 我觉得以这个20年上半年就年终为为界，就是一半一半，就前一半的时候，其实还是外企为主。嗯啊，所以所以那个时候我们其实是呃讲的是一个，就把自己定位是一个叫 social CRM，to B 的 social CRM、嗯。嗯、啊，其实当时还不在企微，就是就是微信的这个对呃这个 H 5啊、公众号啊、就是、号对服务号上面。对，然后更多其实我现在想来，它还不是 MA。还不,嗯、还不是营销自动化，
0: 还不是
1: 营销自动化、嗯，它其实是营销自动化的其中这个微信这个一个渠道。嗯，所以所以当时的这个 PMF 其实没有没有当时想的那么大，就是你都实现了，其实没有。现在想的其实就一小块。
0: 嗯
1: ，然后到后面的阶段其实是到现在是有一半的民民营企业，就本土企业会加入进来。对，啊，包括一些新经济的，包括我们、嗯、我们吹牛会很有一些这个 SaaS 的伙伴其实这是我们的客户。对。然后也有一些先进的制造业，就是传统的制造业还、嗯、还相相没那么快
0: 。比如说小米啊这种新,新的制造业新，新的
1: 制造业会进来，比方说机器人啊，嗯、比方说一些这种呃先进制造设备啊，这、嗯、些、就是、自动化这个其实也也会有，大概一半一半吧。对、嗯，就是就是客户的这个性质和呃它的会有一些变化，但是同时其实更重要的是需求的变化，需求的变化其实就是从外企迁迁,迁移到这个本土企业，其实它会真正意义上。从后来，尤其是近两年、嗯，你就再往后看，会更多真的把我们当 MA 去
0: 去因为你们自己本身也在发生变化。嗯，刚开始你们打的就是 s o CM， i a l c 对吧？现在你们主要的品牌打的是就是 MA 吗？还是
1: 对 ，MA，、嗯、然后 To B 的市场的市场容量
0: 都在发生变化，就你们自己在发生变化。就从去年开始，整整个 Sub 行业很冷、嗯，冷到我觉得应该是在我见到最冷的时候。我也几乎是，嗯
1: ，对，所以像我的从业经验没有没有老师那么强啊，但是但也就是07年到现在十6年，也也几乎是就国内的软件啊，嗯、这个 to B 企业比较低谷的时候。嗯
0: ，你怎么判断未来呢
1: ？未来的话
0: ，嗯，不要看太远，五年、
1: 嗯。其实我特别不擅长做预测，我觉得特别不擅长做预测。然后我我现在的观点是，疫情其实某种程度上它会有几个地方吧，我觉得它是。负面的影响，这个就不说了，大家都知道，对吧、嗯？预算啊，包括组织啊，一级市场、二级市场，其实都都有很大的变化。那好的地方就是在于，我觉得大家会非常的理性去看，看 SaaS， 看订阅，
0: 嗯，包
1: 括订阅的软件，或者说订阅的其他，
0: 嗯，
1: 刚才特别提到说，相信订阅，其实这个“订阅”这两个字是非常的、非常的难的。我在五年内，或者说三年内，我不会那么纠结于纯粹的软件工具，嗯。嗯这是其实是跟七年前有有特别大的不一样的地方。嗯、七年前其实是非常非常笃定，然后到到后来其实会发现，这个软件产品本身 ，to B 的软件产品本身在在国内它还是呃有相当大的挑战和长的路要去走的。嗯、这里面缺人才、嗯，然后包括像这种组织内部的一些协作的机制，然后包括怎么去快速的让信息在组织内部。跨部门和包括跟客户、跟合作伙伴的之间的流通，嗯、然后你这个信息信息也好、噪声也好，收集到一块然后去做决策，然后把它变成你的产品的设计，然后再实现出来，嗯、然后再再去滚这套东西，我觉得还是有有相当大的这个提升空间的。
0: 嗯
1: ，呃，这可能再过五年或者十年会去看，它有可能是疫情的一个比较重要的帮助，对 SaaS 行业的帮助就是在于大家会、嗯、会非常的理性的去算账了。嗯,嗯啊，举个例子啊，比方说像我们自己其实。其实以前去判断这部分的这个软件上的花费，对吧？也是跟市场的这个这个投放或者说某一部分预算去比，嗯。但事实上，其实你会发现，它应该就是大家可能会觉得，哎，你你一套 s a 工具，比方说十万块钱一年，挺贵的，对对吧？但事实上，其实其实这种这种贵，它其实是缺乏这种嗯比较合理或者是科学的刻度的，对。啊，就就就其实举个例子，比方说，大家可能宁愿投更多的，过去几年,年投投更多的人在人上，对吧？你去广告上，或
0: 者说某
1: 场活动上，但是其实你都不肯投资在工具上
0: 。对
1: ，大家会对于这种刻度的呃这种认知会会具体的很多，所以这个这个这一点，我觉得用不了几年，应该应该他还是能够让大家感受到。反正像去年大家会有一些收缩也好，优化也好，其实就是应该是看到了这些
0: ，算账就是把账算的更细了。对，原来钱多的时候，大家可能就是觉得无所谓，多招个人呗。钱紧了之后发现不行，我得好好算一算，对吧？
1: 对，而且而且现在又有这个像这种人工智能，对吧？对。就未来的组织，它肯定不会像以前这样一直变大下去，它它一定会以一个更多的这种嗯,嗯，很难去处理去中心化，但但是它一定会变得更加生态。
0: 嗯
1: 。有有有更多小的这种组织起来。嗯
0: ,嗯你跟他讲啊。其实不管是未来五年还是十年，就是因为中国的软件产品其实的价值呢、嗯，一直是不被企业所认可的。对，你一定要加很多服务。对，大家可能更多买的是你的服务，是我的感知，对吧？我的体验，嗯，对吧？你怎么看呢？比如说，现在你们在做客户和客户服务的时候，会做颗粒度会做的多细呢
1: ？我先回答前面那个问题，嗯，就是就是为什么中国的客户他在最快的这个。就除了刚才说的一个刻度的比较吧，对，他会觉得十万块钱贵，但同时他其实没有意识到，比方说可能招一个销售或者说市场、嗯、市场人员，可能他三分之一的价格，一年下来可能就是十万块钱。嗯，这这是刻度层面。另外一个方面就是说，嗯，这一点其实我我觉得不存在好坏，啊，因为其实这个存在就有一定的合理性，嗯、所以所以我们去看就是说，站在乙方的角度，我当然我每年要投很多钱在这个城市。对。对吧？你举个例子，比方说一年投个两千万，五、嗯、年下来就一个亿进去了。对，所以其实甲方如果甲方爸爸如果要自演，嗯、他他喂个几百万进去，对，这、就是很难的，对吧？对是但是但是这个其实非常乙方视角，嗯，其实这个这个事本身，你工具花投一个亿更多或者说更少，对，其实给到他，他就是一个工具而已。所以你的你的价格，你是到底应该怎么去定这个价格？对，对吧？除了刚才说你的总投入之外，另外一个视角就是比方说。比方说，还是一年两千万进去，嗯，但是其实是 SAAS 乙方常常自己要走的路，就是说，你除了产业要做好，你的那个面向市场团队和客户成功团队要足够好、嗯，就让你自己能够把你的这个单位客户的这个产品的生产的成本就、嗯、就边际的降下来，这个其实是是挑战来的。第三个的话，我觉得不要去抱怨说，就是客户会更多愿意为服务掏这笔钱，嗯，那确确实实。对吧？它体系还没建立起来，<笑>所以你必须要有服务，所以你的服务其实是是替代了，就是可能是工具加，比方说三分之一 a r d Paycom， 嗯，打包的一个、嗯、一个价格，是的。但是最终呢，比方说过三年、过过五年，我认为那个时候就会就会到更加订阅的软件那种，但是中间会有一个中间的台、嗯、中中间台车。嗯
0: ，我这两年看到大家的脖子吃的还是很重，你不重他不会用，嗯，对、嗯、吧？他不会用，他就不会续费，这后变成一个。我必须是软件加服务的一个方式去做。嗯，你要是说把这个软件纯做成体验非常好的一个一个、嗯、一个软件，或者是一定要客户自己上手能做，那你在产品研发上可能投入的那个成本要要巨大。嗯
1: ，我倒不觉得，就是它是线性的关系，就是你比方说投两千万和投两亿，它的它一定会不不,不一定会实现得好，是的，对。更多这里面还是有有一些组织机制上的这种空间在吧？我我只是、嗯、只能隐约的回答到这儿。就比方说，可能再再过个几年回来，我可能有更深刻的认知。但目前来说，对、嗯，嗯，我我我会觉得难点就是我前面说的，就是因为产品 To B 的产品团队很难的，就是尤其在国内、嗯，就是我相信其实以前的，就是老一辈的这个产品厂商，对吧？比方说拥有间蝶，他们做的很好，嗯、就是。但是但是这个其实是在 SaaS 的这个产品这块，其实它的调整又更大。对，因为因为它是订阅的，嗯、对吧对？订阅的，所以它就它就意味着它的，对。如果我是产品的负责人，嗯、我我收集到的信息和噪声是巨巨多的，我怎么去做决策
0: ？对
1: ，它这个其实还挺难的事情。对，甚至说它不只是决策，嗯，啊，另外一半是说我做完之后我怎么去影响到我的各部门的同事，影响客户，他要走完另外一步。嗯，所以你真说，比方说投两千万，说十倍，就两边你你是不是你投了十倍的嗯精力进去、嗯，你就能把这个事做好？嗯，也不一定，对吧？但但最后其实它是一个让更多的不同的这个 stakeholder 就利益利益相关的去建立共识的一个一个事情。嗯
0: ，这个共识如何建？嗯，这个共识就是你你
1: 还是要充分的去让大家把好听的不好听的都<笑>都倒出来，然后然后你还要还是要去沟通。嗯，啊，我我认为在这一点上。国内的 to B 的产品都有相当路、相当长的路要走
0: 。对，刚才你谈到产品啊，嗯，刚才说产这个投入两千万还是一个亿这件事情，就在整个这七年中间，在产品端，嗯，栽了哪些跟头
1: ？就是呃，今年吧，今年初开始跟好多呃 CEO 也也包括一些呃关系好的投资人去去聊，就我我经常跟他们画一张图，嗯，那个四象限的图对，对，这张图就听完之后，好多个兄弟哥哥拍大腿说，啊、嗯，这上面投了好多钱。四个象限嘛，就是老客户，
0: 嗯
1: ，呃，新客户，老产品，嗯、新产品，嗯，啊，理论是一家相对不一定完成了这个 PMF 的验证哈、啊嗯，但但但可能，比方说有有个几十个客户，或者是多更多的客户、嗯，然后这个走完挺多的这个续约续费周期的嗯，这种这种产品 to B 的产品，其实你会发现你的优势其实就是在老客户老产品的那个象限、嗯，对，那我们自己其实是以为比较容易的从这个象限卖到这个新客户，新客就就对角线上过去，哇、嗯，这里面。啊，交了好多学费，应该是新的产品或者新的模块，嗯，他要先在老客户身上找老客户里面的种子客户去，比方说找百分之二十客户去验证，嗯，然后再推给新客户到到另外一个象限去做 go to marketing， 嗯，而不是直接跳到对面对角线去。你看起来是那个距离最短，但实际上其实是最长的路，而且是极具风险的。嗯
0: ，这个风险在可能就是歪歪了
1: ，对，会歪歪了。你比方说我们当时呃。就是重构自己的那套产品，花了挺久的时间。我觉得这个锅肯定是自己要背的。对对对。就是这个这个背的，就是说、嗯，有时候你会很乐观，对吧？你你会希望有更大的增长，希望有更大的这个客户的目标，对吧？所以你在跟团队沟通的时候，你会不自知的说，哎，我争取哪天我们是是不是可以开始服务这出海的客户？嗯。你只要稍微一讲一丢丢，大家就会就帮你会会会想很多。想了很多之后，其实你回回过头来之后，其实这个这个这个、这个、这个新产品，其实到后面你大家会会在想，我我是不是一开始就要能够铺能够铺海？但事实上不对，那些其实一定是排在你的脑后
0: 。对，是。的，
1: 这是一个例子嗯。
0: 嗯，确实。我们上次在走进北森学习的时候，嗯，北森的做法是，一个新的模块或者一个新的产品研发，啊、呃，结束之后，嗯，他一定会让、嗯，呃，产品先去买。就是销售不管那啥，销售只管对接客户，嗯，给你推荐客户，说我我这个产品要找找五十个原先客户，产品的人然后亲自服务，你去给人聊聊需求，聊那啥，最后把产品给人家交付，人家用。要过了五十个客户之后，这些体系才能文件体系打法才能形成，这特别棒。他把这个东西呢再转交给销售，销售才给 ，Go to marketing 才才去去卖
1: 。理论上给销售中间就是就是要负责老客的那种、个。对老客还在
0: 新客群。对，是的，是的。他其实就是从他老客户里边找到一些种子客户嗯嗯，然后愿意用这个新的产品，或者愿意用新的模块，然后一定要让产品去买。他说你：“你你只有产品碰进去之后，他那个感知才才会更深刻，因为你销售有时候会过度承诺的。
1: 对
0: ，销售说我这产品啥都能干，对吧？对，对吧？上去之后就歪，对吧？就你们现在有、嗯、有一些定制的成分吗
1: ？有定制，对吧？我觉我觉得，我认为其实。金字塔最上面的客户就不太容易标准标准的实现。嗯，如果产品力有那么强，就是它真是可以。嗯，然后说像像像国外有些像 SAP 啊、Salesforce 啊，他们还确确实实是,是能够做到很多，都是用标准化去实现。但在国内，我觉得我们现在不会动这念头、嗯，所以这个定制团队它还是会会存在。嗯嗯，然后我们尝试的其实是想办法去把这个定制团队变成一个，它的基石是做好交付，保证交付的效率。嗯对，但这之外，我我觉得其实有有一些事儿在尝试吧，就是希望他们，嗯、就是我们也得回答一个一个这样的问题，对吧？比方说，呃，程序员他他在他在智序他是做这个定制还是做产品的？
0: 嗯
1: ，所以我会认为，还是有一些程序员其实他是会希望做一些产品的。那肯定啊，所以所以所以我们我们公司会会有一个这种应用中心。啊，就相当于标准产品是，他就标标准产业团队，他就负责这个基座，然后上面有一个可插拔的应用中心。这个应用中心其实是有一些定制的定制的团队，他们如果对产品感兴趣，他自己可以上架一些应用。嗯，对
0: ，就
1: 不追求说他能够服务一对多一对所有的客户，他能够服务个十个客户五个客户，他也是一定程度上产品化。我我觉得能先能做到这一点、嗯对对。对
0: ，我觉得有一年我和飞书的谢鑫在聊，聊飞书为什么单独出来这件事情。嗯、就是单独要用一个品牌出来做这件事。他说，那飞书原，你飞书他那个谢先生负责整个是字节的，原来是 H R 部门嘛，啊，对吧？嗯，某种意义上，他的他的 I T 也在看，对吧？嗯、他觉得、嗯、如果就像刚才说的，如果他们只做定制或只做内部服务的话，嗯，招不到优秀的人，嗯，对吧？就是大家不愿意来，听说到飞书到字节做内部内部的 I T 不愿意来，嗯，你要是给他一个。新产品或者品牌的东西，他就嗯，我在做一个可以外放的东西，对吧？对，我可以用，大家可以看得见嘛。你、嗯、其实你说在做内部服务的时候，他、啊、其实看不见的，不被认可嘛，嗯，不被认可嘛，就那个价值，他感觉那个成就感没有那么大
1: 。这种嗯，价值上的不认同、嗯，它是很容易在组织内部这个内部撕裂的。嗯，呃，我我是我是几年前就有这种感受，对、嗯，所以其实我我后来。一度还把这个定制团队改了一个特别矛盾的团队的名字，叫定、嗯“定定产定制化团队”啊。我靠，我真的是定产，极<笑>其纠结和矛盾的名字。但是但是还真是有，呃，即使是这样，它其实看起来非常矛盾，甚至是不合理。嗯，但是有同学还真听进去了，他他会认为哇，老何，这个是、嗯、你是这样想
0: 的，我们就信你。的、嗯，对，现在还还叫现在换回来了吗？还是还,还是有人会叫定产？哎叫定产对。对对，这种遗遗留的一些问题，对吧？但是他他就是他，有些人会信，对吧？会相信这件事情
1: 。我我我会认为，我会认为，呃，定制化有一部分走到这个行业的一些产品出来，我们还没跑通啊。但我认为，我认为是从这个逻辑上是是有可能会嗯会出来的。是因为因为他们服务的是这个金字塔的顶端嘛，对吧？你比方说，说安全行业某个最 top 的客户，他可能。前面五个五完成，其实它还是有相当多多东西可以抽象出来，嗯，然后后面的，比方说排名几十几十个，它它其实会学的嘛，其实跟以前的这个最佳实践也、嗯、也类似，是的，会有一定的行业属性，嗯，可能啊，就是这这目前还是停留在这个 Y Y 过程中
0: ，嗯，对，因为其实服务大客户，因为你要定制嘛，大客户其实所费的精力其实会比较大，这个账能算得过来吗？比如说做大客户，然后这个
1: 这个可以，这个它里面的、嗯、我们经历过的一个路，嗯，这里面的。坑在于说，你的组织层面和技术层面要去要解耦
0: 。解耦就是、嗯
1: 、呃，一开始团队还比较小的时候，你可能会让产研是产品和定制放一块儿的。嗯，所以我们自己是经历过这种合一块儿、分开再和再分。嗯
0: ，这个过程为什么会这样呢
1: ？我会认为这是确确实实，我觉得自己的承认在在自己的第一阶段。嗯，我觉得我们的产品化都可能谈谈不上产品化。嗯可能就是最早的十个、啊、二十个头部客户，喂你的。对，所以所以那当时其实你你你，你包括从这个产品的设计到技术上，我觉我觉得它还是有相当的迭代空间的，你得承认这一点。嗯、对。所以所以到后面的话，其实你会你相当于是重新再去演绎一遍，把它结合一块。从产品角度，然后技术角度上，其实也要分开、嗯，然后组织也要分开。
0: 嗯。
1: 啊，分开之后，你其实就是那另外一步就是从这个经营角度，你就你也可以分。对，对吧？你你你能够去核算大家的这个呃头部产出。对。这个上是可以的。然后甚至其实你比方说，他可能没有拆的那么开。你像定制团队、定产团队还会去调用标准标准团队的这个工作，没关系啊，你就内部结算就好了。嗯
0: ，就内部你们内部会结算是吧？
1: 当、嗯、然，嗯，结算是,是。然后、嗯、然后这个也属于产研数字化的课题，因为我觉得另外我认为上市公司自己的数字化各个角落的数字化都得先自己先自己跑一个。所以所以产研数字化，我觉得我觉得是一个经历完疫情之后很多这个呃 B 轮往后的很多。s a 公
0: 司
1: 优先级很高的
0: 一件事情，因为我们原来说、嗯、卖企业软件的公司，其实自己都不用自己的软件啊啊、嗯嗯！我不知道，就现在我我我能我能隐约感觉，其实很多萨 a 公司的自己的数字化并没有做的很。我们有有一次讨论哪个问题，就是讨论这个获客的问题、啊、讨论哪个问题？嗯，说就是最后大家会问我，就是你和客户沟通最终在哪里，对吧？就是说、嗯，大家聊半天，说都在微信里<笑>，可能微信是最好的、啊，这样是吧？这是最好的获客工具，对吧？就是你发现，就是大家会用一个最简单的方法去做这件事情，对吧？就是他他要的是结果，那他其实就是把过程的那些数据先先不管它，对吧？等未来就是说，我在用的时候发现，哎，它是不完整的，对吧？就是我比如我要让它复购，或者我要让它怎么去分析它的时候、嗯，我发现这个数据是缺失的。我只见到了他，拿下了他，对吧？让他用了我的产品，最对,对吧对？我觉得就是在中国这些，我我，但是我看到很多嗯企业进，就从去年看到有很多企业，嗯、你刚才你讲在在疫情之后，大家对自己来说的数字化其实还是很重视，重视，嗯，呃，就是至少我要把我自己的那那天是谁呢？说他每年对对对，就新富士的中国他每年在整个 SaaS 产品端的嗯、呃、投入大概在几百。就一样
1: 、哦、这么多
0: 嗯，几百万，嗯、他们买各种产品，买、嗯、很多很多产品，对，呃，而且他们每年都会，呃，好多产品都是换，换换换，就是，有营销团队，他可能说今年用呃 A 产品，明年说嗯，这个 A 产品不太好用，我用 B 产品，后、嗯、年说嗯 ，B 产品也不太好用，我用又回 A 产品，对对对对
1: ，那、嗯、种是合理的，不管是，就是乙方自己自己的承认，对、嗯，现在就是这样是，要有心理准备
0: 。对。这段时间我们在做一个 SaaS 加 AI 加 C 的一个话题、嗯，你们现在在。就大模型现在太火了，对、那个、，G P T 对吧？你们现在在做一些实验吗？或者是在做一些
1: ？对，因为这个自负一点，就二十年前我就是干人脸识别的，<笑>当时其实没有预测到后面这个数据量，就是算法本身在在数据量面前，它会、嗯、它会渺小了太多了。嗯
0: ，数据
1: 量。当时当时自己没有再继续做，就是就是会觉得这个东西可能未来会很数学，但没想到、嗯。这个判断错的，<笑>真的是因为互联网，还有因为这个数据量太大，算厉害就是就是给了很多很多新的机会。嗯啊、uh, ，AI a G C 也好，这个或者说这个 A G I 也好，其实是离啊 To B 的 marketing 和 sales 是非常近的。嗯，呃、所以所以国外其实是有有很多公司在做。对、嗯、对，不管是这个内容，嗯，还是说这种工作流，嗯，甚至其实再往后的呃销售的支持这些，其实都都有都有很多。很多很多新公司出来，而且而且他们的 AR 涨得都很、嗯、很快，很快、啊、很快。嗯，对啊，这这一点我我大概有有一次，就是反正三四月份，
0: 嗯，
1: 虽然自己用的比较早啊，嗯、然后然后这个但但这个密集的讨论和这种焦虑感，我感觉就是从春节回来之后，嗯，就就有有有大概两个月的时间是非常焦虑，就就就觉得哇，这个事是不是真的会？就我喜欢用一个词叫折“折折叠”，嗯，就是就是就是你你是不是会被这个这个。AIGC 给折叠掉了，对，啊，就 SaaS 会不会被折叠折叠掉了、嗯？后来现在我觉得会会回归到一个比较理性的状态啊，我就我觉得未来几年里面，其实它是一个一定要去拥抱的事情。嗯，啊，甚至我会认为，比方说很重的服务啊，优先我我会认为乙方要自己用。嗯，去去降去提升这个服务的效率。对对，这这是我觉得是排排第一的事情。嗯，然后然后这个是。自己自己自己用好之后再去交给客户。当然，有些客户他会很感兴趣，跟你聊这些问题。嗯、所以，说，其实我们自己内部就也会接接完之后，但是不会不会直接给客户用，就是、嗯、就是自己人在玩。嗯啊
0: ，我们现在也在用。嗯，我们现在因为因为，他这会算是一个有一半是媒体嘛，是吧？媒体的部分呢，
1: 可能会焦虑嘛。嗯
0: ，我其实前前两天和微软的那个 CTO 嗯，韦青韦青，然后聊过几句在。先生，我说，整个 SaaS 行业为 ChatGPT 就是又恐惧，对吧？又焦虑，嗯、对对吧？其实还有一点点就是不甘，嗯，对吧？我说，其实这个行业，这这个领域对 ChatGPT 这件事情的反应有点过激了嘛，嗯嗯。他说，其实肯定是过激了，嗯嗯。他说没有那么快，对吧？你要真正到业务到业务层里边，没有那么快，对，就是。就你如何借助他的能力？昨天我们去商汤，在、嗯、也是在去去去参观学习，
1: 发布一个叫商商量商
0: 量对对商量，嗯，他这个这个共有大模型呢，就是你要算，就是他说巨巨贵，就成本举极其昂贵，嗯，你要成算一次一千万美金，对，就是你大模型这件事情，很多小团都是用不了的，当然，就他他的判断是未来可能有 N 多种小模型。然后你自己部署一个小模型，然后然后把你的数据分进让他训练训练训练训练，然后昨天我就问他一个问题嘛，我说哎，你像我对吧，每年的从零五年零四年就开始写大 a 的内容，嗯，我说把我这些年写的东西，假设一百万字，喂给他，他学习啊，对吧？然后学习完之后，调教完之后，他就可以变成像我一样去、就是、思考、嗯，对吧？啊<笑>，比如说这序房产有一个新品发布，我说嗯，放进去说。那所以怎么去判断这件事情？嗯，他好好好，你给我写一篇稿子是吧？嗯，我说甚至我可以再给我做一个数字人，对吧？嗯，我给他五分钟的视频，让他学习，学习。比如今天我们讨论了五分钟视频给他学习，那我这边输出完，直接给数字人，数字人就讲出去了。嗯，我说那我不就可以去沙滩上去去晒太阳，然后一堆数字人给我干活嘛、嗯，是吧？嗯、对对他说，其实这个里面呢，就是还是有点距离。他感觉就是，其、就、实、是、大模型只只是说你要想把它训练成一个自由模型的时候，就是未来肯定还是要做一个小模型的方式去去、嗯、去做。你要说你根本就没有那个费用去做一个大模型的一次去算，嗯，他就是算法、算力和数和那个数据嘛，嗯，对吧？他说数据你可能能能能拿到，但是那个算力就确实确实很紧缺。未来你刚才讲在客户服务自己先用，对吧？嗯、然后在服务上提效，对吧？我原来就是肯定是用。那天我们去领领刀也是。嗯、他们做了一个引刀 RPA 的一个一个,一个插件，我觉得也也,也很好，很好。至少我觉得至少对我们来说是一个巨大的提升。嗯嗯，确实因为你们、嗯、你们在用，我们在用啊。哦，我们有 Plus 账号，然后然后然后就是每每个月二十美金嘛，嗯、然后然后然后我们再用，其实是用它在做一些文案的一些一些处理，它确实确实很高效。但是刚才你讲就是为什么我说有一点点。其实我有一种观点，我可能有有有一点点悲观的、嗯，就对 G D G D P， 我觉得它很好的一个东西，但是它确实在未来，它可能会让人重视思考。啊
1: 。哎，这个观点我我也我我我也有类似的，它其实是会让不同的声音被埋没在这个汪洋大海之
0: 中。关键是我我都我在想，我说我会停止思考，比如说我们现在遇到一个什么问题，我就会先用再 h a t 问他一下，他输出的文案。嗯比我要全，对，对，我只需要在里边宅一块，对吧？呃，然然后然后去做，可能会有一些问题。在营销端，然后刚才你说，比如说在在在在这些端里边，你们会还有一些什么新的机会吗？就在国外看到的
1: ，就是哦，还是挺多的。就它其实每个每个每个细分领域，就是从从内容到到这个营销自动化，再到这个销售支持，嗯、其实都有，嗯，都都有不同的公司出来的
0: 。是，嗯，对。今天我们看有一个叫啊、哦、，Autos。呃 ，GPT 就是自动化的，完全自动化的，所以说给大家又又带来了一顿一顿焦虑，对吧？大家说我原来说有提问师，对吧？我有提问会更好，然后我就有有还还有赚，现在就连提问都不用了，对吧？对对对对对,对，<笑>这叫什么？就是 prompt prompt， 对是吧？对对,对，要自己干了嘛，对吧？就你你觉得现在嗯,嗯，对自趣来讲，就是未来最大的挑战是什么？对吧？哦
1: 我我我依然还是会会把就是前面提到的认知的这部分会排在前面，嗯，认知认知里面又会又会排的比较前面，就是这种怎么去相对好的呃通过这种结构去保证它的开放性
0: 、嗯。你说的结构其实是一种体系
1: ，我也我也不清楚，但是我是希望我的目标是这样，是吧？因为我的一个观点就是看起来就是说所谓的逆境和顺境，逆境里面的难，你的感受是更加。深刻和具体的，就是其实更大的挑战是那款。嗯，就是就我我不会我不会担心一个团队就是在逆境中，就是因为他有韧性，而且我而且另外一点就是本身订阅对于这个逆境他的，我们说鲁棒性是很强的，
0: 嗯
1: ，对吧？你不可能说你突然之间续费从百分之百就掉到百分之五十，这这个是当然也有可能啊，对是，对，但是但是他的他还是要相对来说要鲁棒很多，嗯，啊，所以所以他其实是一个很很保守的这种。人格选择做的事情，嗯，那另外一个问题就变成了，就是说你怎么在所谓的这种顺境里保持谦逊、保持开放，是
0: 吧？顺境里面很难保持谦逊和开放
1: 。我靠，那什么<笑>就得想办法有结构、<笑>结构去保证
0: 。对，我觉得肯定会结构和那会机制去保障这件事情。呃，人在顺境，我我跟我同，我非常赞同你刚才讲的，就是在人逆境中的所得到的一些东西是非常具体的，嗯，非常深刻
1: 的
0: ，嗯。你觉得你你的成长会非常的快？对对吧？你你说今天遇到了一个事儿嘛，我把这个事儿搞掉了，克服掉了，然后并且圆满的解决了，我觉得我的能力咔嚓上了个台阶。嗯、你在顺境里面，其实一是感知不深刻，二是感觉好像没什么大不了，我们也搞过去了，是吧？这、嗯、这不是很驾轻就熟的事儿嘛，对吧？就是没有那么深刻。嗯，给大家推荐几本书吧，对吧？我跟今天你聊了很多书，比如说如何开会，嗯、对吧？对。如何刚才你讲的这这些这些书，然后给大家推荐三到四本书吧。
1: 去年我推荐的几本书里面有一本内部，我推荐的一本叫《目标》的书。
0: 嗯
1: ，《目标》那本书是我我认为为什么推荐呢？它其实是90年代特别火，在、嗯、制造业很重要的一本书。嗯、对啊，它它其实就是一个叫我我认为软件行业要向制造业学习。嗯，这本书我我推荐给大家。然后像这个。呃，还有一本书，就去年看的，就是有点老了，就是那个博格森的自传，就就是那个曼联前嗯前教练的自传。嗯、就那本书，它有好多个版本，嗯、有一个版本是
0: 我、嗯、忘了是哪一，个、嗯、叫
1: 就叫领导力，有一本。就那个
0: 福爵爷是吧？对，两、嗯啊本,嗯、本书
1: ，这本书这两本吧。嗯，今年的话，今年的话就有一本书，其实在内部会看好多遍的，就叫。一本畅销书叫《团队协作的五大障碍》啊，这本书在在美国应该是很很很前面的一本书。嗯，就他他其实有个接触。畅销书。对这本书我，我我我我们内部内部也在看。所以像当时说的那个什么，别被故意累死的那个作者也是同一个人。但是他的那个那一系列的最头部的一本书就叫《团团队协作五大障碍》嗯，然后他下面对对对，这个人还写了好多好多小的书啊，就就,就这三本吧
0: 。对，就是在创业的过程中，每天都在都在变化。嗯，对，每天都不太一样，对吧？其实创业的热情呢，更多的就是创业的那个那个、那个、挑战也就在这儿，对吧对？就是你每天在用着不同的东西
1: ，这里面比较好玩的就是，嗯、就是没有所谓的安全感，嗯，就是比方说我我今天成为
0: 了
1: 呃订阅的奴隶，嗯，对吧？那那那其实未来，比方说再过个五年十年，我应该会跑到他的，就是就是我要接受我我去信用放这件事情，而且为他付出这个很多代价，然后实现了相当多目标的另外一个那那那
0: 但那那,那是另外另外一对挑战嗯，我今天有两个词，我非常深刻的感受，一个是安全感。那创始其实本身是没有安全感。嗯，对，因为他每天面对不同的可能性，和面对不同挑战和风险的时候，嗯，他会极度不安全，对吧？嗯、这个安全感呢，可能会需要自己去，嗯、呃，我一直说先要静下来，你才能找到那个安全感，这才才找到那个解法。还有一个呢，你刚才你刚才讲了讲了另外一个，就是说，就是在不断的在这个挑战过程中，就是你从谷底。到找到那个方法的时候，你又你又会变成他可能会变成奴隶，我我会想到这个过程，纵然会变成奴隶，但未未来再从奴隶的身份再再换回来，或变变成一个主主宰者的，但我觉得短期很难变成很难主主宰他的部分对对对，对吧？我觉得现
1: 在就是真的是这个服务者的角色，嗯、服务于这个目标
0: ，对服务嘛，对吧嗯？嗯。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。